0: 大家早安，<好>感谢主，今天能够有机会来这边分享这个信息。大家已经念过刚才的经文，就是《生命记》忆的六章一到九节。《生命记》的背景呢，是摩西在他将要离开世上的一个礼拜以前，他把。神在西乃山告诉以色列以前的这个借命的，在跟将要进入迦南地的以色列下一代，因为他们从来没有听过这个律法，那么的目的呢，就是希望他们能够在迦南地呢，享受神所赐给他们的一切的福气。那我们基督徒呢？我们进入神的家以后呢，我们可以说已经进入神所赐给我们的迦南美地。那么，如何我们能够得到主耶稣基督在这个里面所赐给我们的一切的属灵的福气，还有祝福呢？在我们这个现今的时代里面呢？随着这个社会价值观的改变呢，很多非法的事情呢，现在都变成合法。比如说这个刺青、大麻、同性恋、婚前性行为，还有堕胎呢，都已经合法化，使得呢我们的信仰呢，今天到处都都受到这个严厉的挑战，而教会呢，逐渐。就跟这个世界的价值观妥协了，就像圣经所说的哈，因为不法的事情增多了呢，所以那个人的爱心就冷淡。那我们教会如何能够恢复起初爱神的心？我们今天就要从最大的诫命这段生命的经文呢，一起来思考。我们在开始以前，我们先做个祷告。亲爱的主，我们感谢你，在这个时候，求你高孩子的口，让你的灵充满孩子，也充满会众，因为你的爱浇灌在我们中间。求你借着孩子的口，将今天的信息能够传达清楚。让我们能够更认识你，更爱你，更能够活出你要我们每个人在你的计划里面活出的生命，让我们能够得到你所要赐给我们的祝福。我们这样祷告，乃是奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。我们在讲到最大的诫命以前呢？我们需要了解神为什么要定这个诫命。我们刚才念的经文里面就说到：“好叫你的子子孙孙敬畏耶和华你的神，谨守他一切的律例，就是我所吩咐给你的。”我们都知道，这个我们人类自从始祖亚当跟夏娃在伊甸园里面吃了禁果以后呢。我们的人呢，就犯了罪，而且从始祖亚当、夏娃里面呢，遗传了一个本性，就是不愿意顺服权柄。我们很不喜欢规条，我们也很不喜欢诫命，都觉得那些事情是限制了我们的自由。比如说，小孩子他小的时候呢，他在玩火。父母亲告诉他说：“你不能玩火啊，你玩火会烧到小孩子，很不高兴。跟他讲说，你不可以骑那个呃那个脚踏车啊，到外面去，到路上去，那很危险啊。”孩子也不喜欢。到青少年的时候呢，那个背叛的那个背逆的那个背逆期啊，就是有一个现象，孩子不相信父母亲的话，啊，只听朋友的话。我们做父母亲，我们都知道。那么，到了将来长大了要结婚的呢，要选对象呢，我们也不愿意听从父母亲的劝告，所以呢，我们很多时候在生活上呢，就遭受了许多不必要的痛苦和挫折。知道我们的神呢，他是很了解、很了解人类这个悖逆的本性，而且他知道人呢是喜新厌旧，很容易被新的事物呢吸引。就没有办法顺从他的诫命，所以呢，摩西就要告诉以色列人说：“你要敬畏耶和华，你要守神的诫命。”那我们刚才念的经文里告诉我说，守神的诫命呢，可以使你的日子长久，可以使你在那个流奶与蜜的迦南地享福，而且人数极其增多。正如耶和华你列祖所应许你的，我们知道神带领这个以色列人出迦南地呢，是照着神给亚伯拉罕的应许，就是人口、土地还有赐福这三样。那么神呢，他是一个守约施慈爱的神，他是照着他的应许带领以色列人。从埃及为奴之地到迦南地，可是当这些下一代的以色列人他进入迦南，能不能够享福呢？就在于说他是不是守耶和华的诫命，因为我们知道神所赐的福是有条件的。把他们带入迦南地呢，是神的作为，但是能不能在这个迦南地享福呢？却是我们人所需要在主里面学习的，要靠着信心，要顺服神的诫命，要敬畏神，用这个行动来支取，才能得到这个福气。为什么呢？因为我知道我们的神不只是一个慈爱的神，他也是一个公义的神。他的标准呢是从来没有改变。为什么当初神跟亚伯拉罕立约了以后，他没有马上就把这个迦南地给亚伯拉罕的后裔呢？是因为当时在这个创世纪的十五章，他跟亚伯拉罕立约的时候，他告诉他说：“你的子孙要寄居在外地，而且要四百年。”为什么要等到亚摩利人的罪满盈了以后？所以。神等了四百年，让他们悔改。可是呢，亚摩利人没有悔改，所以我们今天很多人都认为说，神在旧约是一个非常严厉、没有慈爱的神。可是神他是非常有恩典、有怜悯的。他给了亚摩利人四百年，没有悔改。四百年以后，第四代的以色列人，他带他们从埃及出来到迦南地，那么且他们要。进入迦南地的时候呢，神就告诉他们说：“你要把迦南人全部灭绝。”那我们说，神为什么为什么要灭绝亚摩利人？他到底犯了什么罪？神会如此的愤怒，要他们全部灭绝呢？根据这个 David Paulson 他的生命界介绍里面，考古学家呢发现当时的迦南地呢，它的光景有三个现象。第一个现象呢是淫乱。到处充满了淫乱的行为，包含婚前性行为，包含离婚，包含再婚，包含同性恋，性病到处流行。第二个呢是社会不公平，贫富悬殊，欺负孤儿寡妇。那第三个呢是偶像充满，他们拜多产的这个巴利。多产的亚瑟拉。而且呢，在庙庙里跟庙祭行营，而且呢还拜假神巴力，并且呢将儿童呢，就是烧在这个烧死献给摩洛来献祭，所以他们已经把这个迦南地整个都污染了。所以神说：你们要进去，而且要把迦南人全部灭绝。那我们刚才听到这个现象呢，我们想想，现今的现象。到处充满了性的吸引力，婚前性行为，离婚，同性恋，贫富悬殊，人拜偶像，而且呢，堕胎，这些事情呢，是不是跟当初在迦南地的那些人很类似呢？所以，神就告诉以色列人说：“你进入迦南地。”如果你学他们的话，你跟他们一样败坏的话，我也一样会把你们赶出去。我今天要带你们去，我可以灭他们，可是我要带你们去，我让你们赶出他们，就是要你们知道说，说有一天你们跟他们一样的时候，我也要同样把你们赶出去。所以神，我们的神就像父亲一样，他是一个很慈爱的神，他也是一个公义的神。我们知道摩西。之约的这个简单的说法就是说，遵命蒙福，背逆受咒诅。所以，如果我们要享福的话呢，我们一定要享福，我们也一定要遵守神的诫命，才可以享福。所以，我们的神真的是像父亲一样，他什么事都想好了。他也警告以色列人，他说：“你如果不听我的话，就会有这样结果。”所以，我们的父亲就像我们的父亲一样，我们的父亲常常告诉我们说：“你不可以去玩火，你玩火你就会烧身；你不可以去做某某事情。”就像这个父亲一样，这么疼爱的孩子。所以，我们的神其实是一个非常有怜悯、有恩典、有慈爱的神。他是希望迦南人，他是希望以色列人进入迦南地，能够蒙福，能够享福，能够日子长久。能够那个人数增多，而且能够得到神所赐的这个美地。那么后来以色列人果然是真的被逆了，而且呢，他们就真的被神赶出了迦南地，而且他们被神呢在列国里面抛来抛去，因为他们所做的行为呢比迦南人更邪恶，他们败甲神，所以呢，我们看到神是一个公义的神。他非常的公义，他没有天袒任何的人。我们常说神是以色列是神的选民，可是神对以色列的这个惩罚是非常严重的，因为神是个公平的神。今天这个时代，我们虽然时代改变了，但是神的标准并没有改变。我们觉得很多时候这些新这些这些事情好像是新鲜的事情。其实没有任何新鲜的事，在日光之下没有任何新鲜的事情，这些事情以前人做过，现在人仍然做，但是神的标准没有改变。神把这些事情记在圣经上呢，确实要给我们一个借鉴，所以我们需要了解，诫命为什么要定，是为了我们的好处，我们才能从心里面愿意顺服神。我们刚才念过这个经文，就是这个第四节到第五节说：“以色列，你要听啊！耶和华我们的神是独一的主。”这个“听”字呢，希伯来文是“希玛”，“希玛”的意思呢，不只是听听而已，而是要听从，也就是要顺服神的诫命。那么这一段呢？从四到九节是犹太人非常著名的一个祷文，是希玛以色列，希马以色列人。那么犹太人早晚呢，他们都会背诵，而且是祷告。所以这段经文是对犹太人非常重要。而且呢，《生命记》其实是被新约里面引用非常多的，包含我们的主耶稣在被撒旦试探的时候，他都是引用《生命记》。所以这段经文是非常非常的重要。听啊，以色列，我们的神是独一的神。我们知道，在这个马马可福音的这个十二章三十二到二十八到三十节的时候呢，有一个文士来问主耶稣说：“诫命中哪一条呢是最要紧的？”那耶稣回答说：“第一要紧的，就是以色列，你要听啊，你要听啊，我们的神是独一的神。”所以你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，这就是我们最大的诫命。就是说，我们说神是独一的神，那么我们的神是独一的神，在原文里面呢是讲耶和华神，耶和华一，也就是说，我们要单单的来敬爱我们的神，单单的来。顺服我们的神，为什么呢？因为神告诉以色列人说：“我是用大能的手把你们从埃及为奴之地拯救出来，我是用神迹奇事把你们带出来。”所以呢，这个事情是我照着亚伯拉罕之约的应许，不是因为你们有多好，所以我带你们去迦南地，而是因为迦南人太坏了，所以。你们要照着我的应许。那么我们知道约呢，就是有条件的，就像我们结婚一样，我们跟对对方，我们的配偶立婚约的时候呢，我们双方都需要对配偶呢委身，而且专心的爱对方，是不是？那么神在西乃山呢，颁布向摩西颁布这个律法的时候呢，就是希望以色列人能够成军尊的祭司。能够成为圣洁的国度，而且是能够分别为圣，单单的敬拜他。所以，神怎么能够忍受以色列人不去拜他，而去去拜假神？不去爱他，不去爱那个与他立约的神呢？我们基督徒也是一样，我们的主耶稣是为我们的罪舍命在十字架上，他是为了我们的罪来到世界上，将我们从罪恶的捆绑里面。解救出来，让我们也是成为君尊的祭司、圣洁的国度，还是属神的子民。神与我们所立的新约呢，就是要我们单单的爱他。所以，我们需要知道我们的神是独一的神。那我们刚刚看到这个约呢，在希伯来文里面是这个 c o r r u p t 英文就是 “cut off”， 就像当初神跟亚伯拉罕立约的时候一样。神跟亚伯翰立约的时候呢，他叫他拿这个牛肚，然后把它切成两半，对不对？你想到《生那个创世纪》十五章，然后呢，神就自己经过那个那个，在亚伯翰熟睡的时候，经过那个地方，然后呢，就跟他立了约。那这个立约呢，把这个牛肚割切为两半呢，意思就是说，毁约的一方呢，就像这个牛肚一样，要被砍劈成两半。所以，约是一个非常神圣，而且是非常。严重的事情。那么，我们基督徒是不是在得到这个宝贵的救恩以后呢？我们的心会被这个世界所吸引，我们会受这个世界的影响，去拜偶像，比如说我们拜我们的地位，拜我们的钱财，甚至把我们的儿女当做偶像来拜。那么这样子会不会行让我们的神伤心呢？我们的神是独一的神。除他以外是没有别神，所以我们要单单的来敬拜神。那么，神的儿女要如何才能不被这个世界所吸引，不去拜偶像呢？答案就在下面：要尽心、尽性、尽力爱主你的神。在希伯来文化里面，心是一个思想跟意志的中心。性呢，是代表一个魂、生命；而力呢，是所有的力量。所以，尽心的意思是忠诚不二；尽性的意思是至死不渝；尽力呢，是尽所有的力量。也就是说，毫无保留的用我们所有的意志、所有的心思、所有的所有的感情、所有的生命来爱他。而这个爱呢，不是只有一个感情的反应。而是在我们的生命中要活出来，要有实际的行动。我们怎么样形容这个“尽心尽意”的“尽”字呢？就好像说我们在榨这个柳丁汁一样，我们榨了、榨了、榨了、榨了，已经快要干了，那我们还拿出来用力的把它挤一下，把所有的汁都挤出来，这就是“尽”。就是套一句我们现在的话，叫做“用洪荒之力”，也就是像圣经所讲的那个寡妇。他把所有养生的两个小钱全部拿出来奉献给神。所以，我们要问说：主耶稣为什么说最大的诫命是尽心、尽性、尽尽尽心尽力爱主你的神，而不是尽心、尽性、尽力遵守你的诫命呢？因为只有。甘心乐意的遵守神的诫命呢，才能够讨神的喜悦。我们基督教跟其他所有的宗教不一样的地方，就是我们跟神有一个不同的关系，那个关系就是爱的关系。所以神对人呢，他总是先爱我们，因为神爱我们，他是无条件的。他先爱我们，他总是救赎我们。不管是从旧约时候，这个神带领以色列人从为奴的埃及出来，或者是我们的主耶稣将我们从罪恶里面拯救出来呢，神都是先拯救，然后呢，他希望我们有一个爱的反应。在我们经历神的恩典以后呢，我们是从心里面怎么样的爱神？是一个心甘情愿的从心里面出来爱神。我们看到这这个经文说，这个约翰一书二章十五节说：“不要爱世界和世界上的事，因为人呢，若了爱世界呢，爱父的心就不在它里面了。因为世界上的事呢，像肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲呢，都不是从父来的，而是从世界来的。所以，只有尽心、尽性、尽意的爱神，不爱这个世界呢。”我们才能够守住神的诫命。我们都知道所罗门，他是大卫王的儿子。那他呢，是世界上最有智慧的人，因为他在刚开始接王位的时候，他非常谦卑，他跟神求智慧。神说：“你没有求智慧，你没有求钱财，你没有求地位，你也没有求任何的事物，但是你求智慧，好来治治理你的百姓。”所以神赐给他的智慧是前无古人后无来者，可是你知道吗？所罗门他就这么有智慧，但是他却用他自己的智慧去做他自己认为对的事情，而没有遵守神的诫命。他为自己积攒马匹，他为自己娶了三千个嫔妃，结果这些嫔妃呢，就把他的心给夺去了。所以所罗门后来爱这些嫔妃呢，超过爱神。他去敬拜这些嫔妃，给他们建的这些庙、这些假神，他去拜这些假神，所以呢，就惹了神的发怒，以致呢，以色列后来呢，就分成南国跟北国两个国家。所以神要我们说，不要爱这个世界，要因为爱世界呢，我们爱神的心就不在里面了。我想很多人都看过这个电影哈，叫做《屋上提琴手》。这个《屋上提琴手》呢，是描述在这个俄国在沙皇时代呢，在这个共产党还没有这个革命成功以前呢，来描述在一个犹太社区里面，一个父亲他有五个孩子，那么其中三个孩子已经到了适婚年龄了。那么这个父亲呢，他是在这个传统的文明律法跟这个现代的这个。价值观里面来挣扎，挣扎什么呢？他说：“我要怎么样能够守住我的传统？怎么样能够守住犹太的律法？”他从小就教导这些孩子。如果看电影的话，他们每一次都有这些 Sabbath， 他们都有安息日，他们都有这些的呃教导。可是呢，最后这个三个孩子呢，都没有照着他们的传统跟律法，而分别跟这他们三个所爱的呃男生呢，就。一则是结婚，或者是离离家出走了，那么最后认的第三个女儿呢，所嫁的还不是以那个犹太人，她嫁的是一个俄罗斯人，所以呢，我们可以看得到说，我们要守律法呢，如果没有爱神的心，是守不住的，因为这个世界的吸引力太大。那我们从台湾来的，我们都知道哈，那个彭彭惠宣教士哈，我们都知道很多。如果你没有听过彭蒙你应该也听过天韵的诗歌，对不对？很多人都听过天韵诗歌，天韵诗歌呢，对我来讲也是影响非常大。因为那个，在我来美国的时候，刚开始的时候，最孤单的时候呢，他正在安慰我的心。那彭蒙慧呢，他从小就受了母亲的教育，母亲就教他怎么样去舍己。他将他最心爱的洋娃娃给了邻居那个穷苦的小女孩，因为那个女孩很喜欢那个洋娃娃。他十二岁的时候呢。他听到中国这个名布道家纪志文呢，在讲到他听到来自中国的声音，他说：“哪里，那里有千万的灵魂没有听过福音，他们需要帮助，有谁愿意去呢？”所以有一股没有办法抗拒的力量在他心里面，他就立下了心智，说我将来我长大了，我一定要去中国。后来他果然成。成就成呃，能够机会到成全了到这个去中国，可是呢，刚到中国以后呢，刚好碰到这个政权变色。我们也知道那个时候，呃，共产党就把所有的这些外国宣教师都赶出了中国。那彭蒙惠女士呢，她就辗转来到台湾。那她到台湾以后呢，那个时候呢，她刚好认识一个男一个男一个一个爱她的一个男生，那么。他为了要遵守对神的承诺呢，他就不愿意离开台湾。下面就是他的自己的一个故事。他说：“我在一九五四年那年，二十八岁那年，我在花莲认识了罗伊，他是那位高大魁梧、为人风趣，而且和我住的地方不远。”他在那家医院里面服务，那么有空的时候呢，他的工作单位呢，就会跟我一起去探访那些穷苦的、需要帮助的人。我们给他们奶粉，给他们这些食物。那么我们会在一起，有机会向人传福音。我们在一起有一年的时间。后来呢，他的单位要派他去越南，在他走以前呢，他就跟我讲说：“我们结婚吧。”他的眼神充满了兴奋的眼神。他说：“以后我们可以回美国定居，结婚，回美国。这不是我心里所想的吗？早年我为了实现我对神的心愿，我在学校，我在教会，我都不敢对感情有任何的承诺，为了是怕避免那些没有结果的感情的痛苦。那我想，现在我已经二十八岁了。”我如果再不结婚，我以后可能永远没有机会碰到这么合适的对象了。但是，他想到在台湾刚开始的福音施工，有无数的中国人还没有机会听到福音，神已经托付了我的责任，我怎么能够半途而废呢？几个月以后，罗伊又从越南回来，他来看我。他问我说：“你要不要再考虑一下？”理不清的矛盾和歉意，我再一次拒绝了他。第二天下午，他一个人默默的离开台湾。我望着那起飞的飞机，慢慢的上升，我心中有一阵的痛苦，泪水不禁潸然流下。望着暮春的夕阳。清风依旧，而我将再也看不到那位高大的身影向我走来了。彭蒙惠，他因为爱神，他将他一生奉献给神。他办的空中英语教室，他办的天韵诗诗班，那个歌声，跟他自己一生在台湾生命的见证，带领着许多的人。归向神，都是因为彭蒙慧，他爱神，他愿意舍弃他所最爱的、最心爱的，所以他能才能够遵守神他对神的承诺。我们知道，我们刚才念的这段经文最大的诫命呢？要尽心、尽心、尽力的爱神，那么才能使你们在过去得为业的地上遵行。所以，神要我们有爱的行动，因为主耶稣说：“有我的命令呢，又遵守的这个人，才是爱我；而爱我的呢，必蒙我父爱他。我也要向他显现。”所以，爱需要行动。我们的我们的神是有行动的神，他不是用嘴巴说爱我们，他是差他的独生爱子为我们的罪死在十字架上。主耶稣他的舍身不只是彰显了神的爱，他更彰显了神的公义，你知道吗？因为我们犯了罪，我们没有办法靠着我们的行为来赎罪。所以主神就派他自己独生爱子，那个没有罪的，为我们的罪被钉在石架上。我们的人是没有办法守住律法的，但是神是公义的神，我们既然没办法付这个代价，他就差了他独生爱子为我们的罪付上了代价。所以我们人可以经过相信主耶稣基督呢？就可以把我们从亚当夏娃始祖所犯的这原罪，借着耶稣基督的宝血完全洗净了。所以，我们说救恩是白白的，可是这个代价是非常大的，是因为主耶稣来到这个世上，为我们受了这么多的苦，而被钉在石架上，为了满足父神的公义。所以，我们要如何以我们的行动来回应神的爱呢？所以，我们需要遵守神的诫命。那么，我们需要第一个就是要将神的话放在心上。我今日吩咐你的，你都要记在心上。我们都知道，当我们谈恋爱的时候呢，我们的配偶、我们的情侣呢、我们的对我们的对象呢，我们常常很珍惜他所写的情书，对不对？每每一封我们都要仔细看看了又看，看了又看。那么，这。我们的我们这个读神的话也是一样。我们如果是对神重视，我们爱神的话呢，我们也需要常常的把神的话记在心上。呃，我常常这个有的时候我，我我的妻子跟我讲的话呢，我记不住啊。她说：“你是不是真的爱我？你如果是重视我的话呢，你怎么连我的话都记不住呢？”所以，记住你爱的人的话是非常重要的。不但是代表说你重视他，而且是代表说你爱他。所以呢，我们只有把我们妻子的话记在心里面呢，才能够表示说，让他能感感受到我们爱他。那我们有的时候，我们弟兄姐妹参加这个圣经辅导班，我就看到一个例子这个例子讲到一个讲员，他是一个呃牧师，他对这个来。这个寻求这个辅导的一个一对夫妇呢，他跟他们讲说呢，你需要花时间去读神的话，而且要把它背诵，而且要去默想，然后呢，你才能应用。结果呢，那个妻子就很很很听话，就把神的话都念了，然后呢还有分享。那先生呢就没有办法去做这件事情。那那个辅导员就说，那你他知道他很喜欢看电视，他就问他说，你到底花了多少时间看电视呢？礼拜一花了三小时，礼拜二呢花了两个小时，那礼拜三呢花了四个小时，然后周末呢我还要看 football， 所以呢，他说你可以看出来你的时间是怎么用的，可以看出来你学到什么功课呢？那些人说对的，我知道，因为我没有把看神的话当做一个重要的优先次序，我把我的次序搞错了，所以我们知道呢。我们要爱神，我们真的需要花时间读着神的话，而且要把神的话记在心上，我们才能够活出这个爱来。所以，爱不是一个感觉。他告诉这个辅导员，告诉这些夫妇说：“他说，你知道吗？我们这个世界上教导的人是说，我们需要先有爱的感觉，我们才能去爱对方。可是，你知道吗？爱的感觉是需要先有行动的。”当我们有行动的时候呢，你自然那个爱的感觉就出来。因为我们愿意去花时间去爱，我们自然就会有爱的感觉出来。所以呢，我们愿意要花时间去爱神呢，我们就不管你是不是想读圣经，你每天早上呢，你就打开来，你就说：神，我愿意爱你，我愿意来读圣经，我愿意来思想你的话语，我愿意将你的话记在心上。这样子呢，我们自然能够守住神要我们做的事情。所以我们需要将神的话记在心上。那同时呢，神也告诉我们说，要殷勤的教导你的儿女，无论是坐下，在家里面，或者是行路躺卧，起来都要谈论。神其实要告诉我们这些话，就是说，让我们家里面成为一个神这个教导的一个学校。我们在家里面呢，我们需要殷勤的教训我们的孩儿女。因为只有在家里面呢，才能够更深入透彻地将神的话活出来，而带出这个教导的效果。那么神告诉我们要如何的教导我们孩子呢？就是说，不管是在坐下，或者行路，或者是躺下起来，我们都要谈论。所以，这代表说，在日常的生活，我们的每一个生活细节，我们都是要照着神的话去做，让神的话呢成为我们生活的生命的一部分。那么，在任何时候都是可以去。谈论圣经的，你知道我们的儿女呢，不是天生就跟神有这个立约的关系。我们的我们的儿女呢，我们说过，只有这个神的儿女，没有神的孙女啊。我们的儿女呢，是需要他自己跟神建立那个个人的关系。所以我们做父母亲呢，我们需要帮助我们的孩子，我们需要帮助他跟神建立这样的关系。我记得当我的孩子还在家的时候呢，我跟妻子总是要每个礼拜花一些时间，不管是再忙了，我们总要花一点时间有一个家庭的敬拜、家庭的礼拜时间。我们在那个时候，我们就会跟孩子一起唱诗歌，我们可以读一段圣经，我们也可以分享我们生活日常发生的事情，我们也可以一起祷告，让我们的孩子呢经历到神，他是真实的神。所以，当我们孩子长大以后呢，我们就容易，嗯，从小建立这个关系，让他能够继续的在神的家中，继续的跟神有那个关系。当然，我知道大家在今天 Silicon Valley 或者是在这个今世的这个世界里面，我们都很忙，我们每个人都有很大的生活压力，不管是经济上的，不管是工作上的压力。或者是我们对儿女的期待，我们会常常花很多的时间带着孩子去学东学西的。但是呢，所以我们觉得我们没有时间去读神的话，甚至我们也没有办法去教导我们的孩子。但是你知道吗？当你不教导你的孩子的时候呢，你就会让这个世界来教他们，而且给他们错误的观念。我们知道，在这个二零一九年呢。在这个希望之声这一段，他呃网站上告诉我们说，加州的性教唆呢，就是说已经通过了这个全面的性教育，它里面是讲的是说告诉这些孩子们说，性交是一种一种愉悦，讲性交呢是一种权利，他不管父母亲你同不同意 ，OK， 孩子呢都有这个权利。而且不需要去告诉父母亲，而且根据加州的另外一个法案呢，如果你做家长的呢，还不能够退出来，必须要让孩子接受这样的教育。那么，如果您是家长的话呢，你能接受这样的教材给你的孩子吗？所以，我们的做父母亲的，我们需要把我们的神，我们的家中当做一个神的学校。我们需要常常照着神的话语来教导孩子。我们不要去避免跟孩子谈这些他们好奇的事情，比如说像性的事情。我们需要告诉他，神他的道德标准是什么。我们需要告诉他，怎么样才能够活出一个愉快的、这个喜悦的这婚姻。因为我们都我们很多人不了解，其实性这个事情是一个神所赐的一个礼物。它是一个，它是一个非常啊、呃，它是一个非常重要的一个人跟人就是夫妻之间的一个这个凝结剂。所以呢，就像一个木头一样，如果你把它、呃、一段木头，如果你把它弄断的话，你用那个凝结剂把它接起来的话，第一次接以后可能很牢，可是你把它弄断了以后，你再接一次的话呢，可能就已经有一些问题。所以，这个信是一个神所赐的人的一个礼物，尤其是对婚姻的礼物。我们不可以让孩子有这个错误的观念，说这个性交是随便可以、任何都可以做这件事情。我们需要教导他圣经对性的观念是什么，对夫妻的观念是什么。我们不能够让媒体，我们不能够让学校灌输这个不正确的观念给孩子。我们也不可以把这个教导的责任推给学校，推给教会。跟主日学老师，因为我们的孩子是二十四小时跟我们在一起，在一起的。我们的主日学老师呢，只有一个礼拜才一次。我们的，我们对孩子的责任呢，我们需要了解。当你不教这个孩子这个神的标准的时候呢，你就让这个世界来教导他。那么，我们也看到下面的经文说：“要系在手上为记号。”要戴在头上为经文，而且要写在你的房屋的门框上，并你的城门上。这个是给我们自己跟我们家人一个很重要的提醒，因为我们百姓有神的话，可是我们的环境里面也常常需要这些话来提醒，因为我们这个世界是充满了各种不同的吸引。我们只要打开这个 Internet， 打开这个 YouTube， 你看了一个东西呢，它就会放个不停，它会不停的在放，放到你都忘记的时间。所以，这个这个世界的吸引是非常大的。我们的心思常常被这个世界所充满，我们的眼目常常被这个情欲所吸引。所以我们必须要常常让神的话在我们中间，常常思考，而且要提醒我们，不可以对我们的肉体掉以轻心。我们的家中，每个每一年的时候呢，都会放一些这个有圣经话语的这些阅历。而且呢，当我们出去玩的时候呢。在车上呢，我们也常常会放一些敬拜的诗歌，或者是讲到的经文，或者是有关神的话语的，甚至有一些像这个爱家这个协会有一些关于婚姻的这些这些信息。目的就是希望我们能够常常的让孩子耳濡染，能够常常有机会听到神的话语，而且把它藏在心里面。我们可以随时随地的抓住机会，我们可以不断的教导我们孩子，不管是任何时间、任何地点。我们都不能够放，都不能放过这个机会，随时随地的教导我们孩子，才能够让孩子能够活在神的话语里面。更重要的，我们是需要照着神的话，把神的话能够活出来，因为我们的儿女呢，每天都是看着我们，他耳如耳濡目染的看到父母亲你要做什么，所以呢，我们父母亲其实。对孩子的影响是非常非常大的，因为我们的价值观呢，都会借着日常的生活，不知不觉的呢，传递给我们下一代。我们青少年常常说父母亲的一句话，我不知道大家记不记得，叫做什么 ？hypocrite。什么叫 hypocrite？ 就是为君子啊，就是说一套做一套。所以我们父母亲呢，常常说。叫孩子不要晚睡，我们自己看电视看得很晚。我们常常叫孩子呢，嗯，就是嗯，要读圣经，可是我们自己不读圣经。所以那这样做一套呢，说一套呢是行不通的。因为我们重视什么呢？我们的孩子是了解的。我们是关心孩子去上名校呢，我们还是关心孩子是不是有一个好的属灵的朋友？我们是每天关心早上起来第一件事呢，是看股票的市场的高低起落呢？我们还是早上起来先看圣经。所以我们做的一言一行，我们的孩子都看在眼里面。他知道我们是爱这个世界呢，还是爱神？所以我们要尽心、尽性、尽力的爱神呢。我们的父母呢，一定要能活出这个信仰，我们才能够将神的信仰跟祝福传递下去。我也知道，在这个时代潮流跟这个社会环境的影响之下呢，我们也许有一些孩子已经离开了神，不去教会了。但是我们不要失望，我们要继续的关心他们，我们要常常的为他们祷告，我们要跟他们维持一个很好的关系，我们要帮助他们近亲近神。我们有机会，我们就记一些。属署名小品给他们，我也常常有机会的话，孩子已经离开了，我还寄给这个每天有机会的话，我寄这个 Daily Bread 这个每天灵修的小品给他们，他们有机会，他们也会看，所以我们要常常关心他，我们要常常关心他们，我们不能够放弃，因为我们的神是在我们背逆的时候仍然是爱我们。他仍然是在他独生的爱子为我们舍命，所以我们爱我们的孩子，我们不要放弃，我们相信神仍然掌权，我们要常常的为我们的孩子祷告，我们要相信神鸟他最好的时间，有一天他会带我们的孩子回家，所以我们永远不要放弃，我们要继续的仰望神，随时的有机会跟孩子维持好的关系。我们今天讲到最大的诫命，我们先讲到说神为什么要定诫命？他定诫命是为我们的好处，为让我们的日子长久，让我们能够在神赐给我们的地方享福，而且能够人数增多，而且能够照着神所赐给我们的这些属灵的应许给我们。那我们也讲过什么是最大的诫命，就是我们神是独一的神。除他以外，没有别的神。而且我们要尽心、尽心尽力的爱主我们的神。我们要有爱的行动。我们要随时随地的将神的话记在心里面，而且要有机会就要随时随地教导我们的孩子。好，我们一起来做个祷告。主要我们，你今天给我们这样的话语。你帮助我们来思想你对我们的爱，是因为你先爱我们，不是因为我们配得，而是因为你为了我们的罪，先差你的独生爱子来到世界上。主啊，我们今天在这个弯曲悖逆的时代里面，充满了各种不同的吸引，充满了各种不同的挑战，但是主啊，你要我们仍然。继续的尽心尽心尽力的爱你，因为我们要思想，我们常常活在你的话语里面。主啊，求你借着你今天的话语，继续的感动，来教导我们，让我们跟我们的孩子都能再一次经历到你的信实，也让你的祝福能够继续的传下去。还是这样祷告，乃是奉主耶稣基督得胜的名求。